0: 你好，谢谢收听半途退场，我是主播沙美丽。这是一个对谈的播客，今天的嘉宾是在美国求学的孙瑞，我们来聊聊政治正确的话题。聊天的契机是我在书中读到的一段关于政治正确的描述，对我十分触动。这段内容我也会在后面分享出来。于是呢，就想和生活在美国的孙瑞聊一聊他对政治正确的一些看法。在对谈的开始，我对政治正确是带有偏见和敌意的。但是随着聊天的进行，我逐渐意识到这是我作为多数群体的局限和狭隘。最后感觉收获了很多，谢谢孙瑞和我聊天，也希望你可以喜欢这期节目。嗯
1: ，我可以先我可以先念一念，你说的没错，就是感觉政治正确是从美国这边发源的，就是这样一个更具有政治意味的概念。然后我刚才稍微的维基百科了一下，啊、呃，政治正确多指在言辞、行为、政策中，出于顾及意识形态、价值观和舆论压力而优先照顾某些观念的自我审查意识。哦哦，所以他是必须啊，它、呃、有自我审查的这样一个特点，通常表示过分避免对社会某些群体造成冒犯
0: 。但其实我觉得的。所谓的政治正确我，你不念维基百科之前，我觉得它都是一个行为的规范，嗯、不是自我审查、嗯、一个思想上的规范。现在我就觉得政治正确，它就变成一个行动守则，嗯、你怎么样或者不怎么样了，嗯、你就政治正确或者不政治正确了。我就觉得这样会蛮刻板的，所以就会带来很多冲突。嗯，同时的话，因为很多。
1: 嗯，哦，包括我还查了另外一个，呃，维另外一个这个维基百科吧，啊，这个是百度百科说的。<Okay. S 1> 平权运动，平权运动直译是肯定性行动，是一六十年代伴随非裔美国人民非裔美国人民权运动、妇女解放运动、性革命等一连串民权运动兴起的一项社会运动。然后是60年代由美国总统。约翰逊发起的，他主张的就是一些政治政策，比如说在大学招生、政府招标等这些情况下照顾少数民族、女性等弱势群体，是一个特定时期的种族优先的法律。嗯、哦，他这里讲的是种族，但是也包括了一些弱势群体。对，所以这个是一个政治性非常非常强的一个开端吧。其实我感觉刚才那个定义，就是刚才维基百科关于政治正确的定义，就一下就是让我能够呃理解很多东西，因为感觉就像就像沙美丽你说，就是感觉他是行动上的，但是事实上他要先从人的眼呃，要先从人的思想开始。嗯、所以很多时候，比如说如果现在我想到我的生活，其实很多时候是他不会要求你一定要做什么，但是他的关注点其实就是在于你的。思想，然后思想一般就是体现在你说了什么。其实很多时候，比如说大家在一些社交场合啊，见到别人，比如说我见到一个呃非裔的同学，或者我见到一个残疾人同学，或者我见到一个呃很明显是这个性少数群体的同学，就是你就最好不要体现出来你对这个群体。有不政治正确的想法，就其实你也没什么需要做的，对吧？只是说在交流的过程中啊，就是不要体现出来你心里有各种各样的不政治正确的啊、呃、价值观。对，然后就是这个时候，比如说我见到有这样的同学，我的心里可能就会开始就会说啊，你要注意，<笑>因为我不敢保证说，我不敢保证说啊，我就就一定会说出就是。就是完全能够避免，就是不让这个人觉得冒犯的话，对，因为不同的人，他对冒犯的这个
0: 哦，对对对
1: ，点也不一样，所以就会变成一个我会提醒自己要小心，提醒自己要注意的一个过程
0: 。那这就是维基百科刚提到的自我审查。嗯，对，这个
1: 是在就是日常层面吧，就是非。非利益层面就是个人层面的一些东西
0: 。嗯、哎，那自我审，<对>它其实自我审查的话，你也是要有一个界定标准，是什么东西是对的，什么东西是不对的，或者什么东西偏对偏错。那像你的话，就是是，比如像在美国生活一段时间之后，你才会才会觉得，哦，以前我没有注意到这件事情，现在因为政治正确的自我审查，过，要开始注意这个事情了。这些事情是什么呢？也许在国内的我完全不会意识到这件事情，哦、它会冒犯到别人。
1: 因为可能跟环境也有关系，因为在国内的话，嗯嗯我们本身大家都说哦，首先我们都是中国人，然后从小教育的一个想法就是天下大一统，就是我们都是一样的，嗯、我们都是中国人这样子。虽然人和人之间肯定都会有各种各样的不同，但是这是我们的一个比较核心的一个嗯想法，嗯嗯嗯所以就不太需要注意这些东西，因为大家觉得。自己跟别人都是一样的，感
0: 觉我们像白人男性。是啊，是啊
1: ，没错呀。我们在国内就是像美国的白人男性、嗯、啊。当然，我们是女性的话，我觉得如果我们在国内是男性，我觉得这个对标会更，因为我们作为女性，我觉得很多女性的东西还是非常的共通的，嗯、就做弱势群体。嗯、<笑>对，所以然后像美国，那大家都呃，以来自很多不同国家，然后很多不同的文化。嗯这个是非常显眼的，就是你是你是白人、黑人、黄种人，什么七七八八的，一眼就能看出来。Oh. 所以，对，而且根据就是说一些什么我们认知、认知科学、mm. 认知行为，什么心理学，就是确实，就我们眼睛看到有不同， oh. 我们心里肯定就会，我们的反应就会不一样嘛。所以，就是我觉得这是一个自然反应。Mm. 但是，确实你，你你。如果大家都这么做，可能就很多群体就会被区别对待，然后就是、um, 对，然后他就从社会层面、从政治层面，然后提高大家这方面的意识。就是说，虽然你可能会自动化的区别对待别人，但是我们希望你可以就是呃嗯一视<整>同仁
0: 。但有些有，比如比如像有些事情，说什么事情你觉得有点过了？因为其实其实我觉得现在在网上看到的一些讨论，就会觉得。就是把这个政治正确，就简中的舆论环境里面，就会觉得把政治正确当成一个嘲讽别人啊，又又在这里搞政治正确，就把它当成一个嘲讽的一个话，甚至就是有点像现在的一些简中网络舆论里面提到女权一样，就觉得你又来打拳了，污名化这么一个词。但我觉得他其实出发点是好的嘛，他当然没有问题，我觉得他这些都是没有问题，但是政治正确这个。有对你造成影响吗？困惑，还是你觉得要遵守这么多、这么多要注意的这些事情，它完全没有对你有什么影响？呃、uh, ，我看到你写的就是，就是你身边的一些政治正确的一个是，是第一个就是那个关于系 he、t、him、they、them 的这个人称指代问题，因为我之前在外企工作过，然后那个时候他们的那个。邮箱就是最后那个落款嘛，就是比如像我写磊，然后也然后就要写，然后系，然后然后 her， 然后这样地然后有些有些人就会写 they 或 them， 我就哦，我觉得其实在我们看，我就觉得这个东西不重要，嗯，但是这个东西，但是大家都写，它真的这么重要吗？
1: 然后像你说在公司里。大家会加，其实也不是每一个组织在邮件里都会要求你要这样写啊，嗯、或者就其实没有人要求，只是会有人看到说哦别人这么做，然后为了一方面为了呃迎合也好啊，或者说避免别人的混淆，嗯、然后有的人自己也会加上。然后你刚才说的时候，我就想到，其实它可能还有个原因就是，嗯，就是你标注这些性别的这些东西，它本身是一个。他本身是一个政治立场非常强烈， oh. 就是意识形态非常强烈的一个行为。因为如果是保守派，他他完全不会管这件事情。Oh. 实际上这这我我才不会标呢。对，就是你，就算我是一个异性恋女性。Oh. 女性然后我如果在我的名字后面，嗯、可能有的人会觉得啊多此一举，你看见是女的，嗯、你自己也觉得是女的，你还写是一个嘛？但是哦，就这个行为本身。对对,对,对，但是就是这个行为本身，他就是说啊，我认可呃、啊，我认可自由主义下的这样一种行为方式，就是我也是自由主义的一员。他、哦、有点像是就是声明说啊，我是这个更更自由、更民主，然后我是这样一个思想阵营的人。嗯嗯，就是也可能有这个功能。还有一方面，就是因为媒体这个东西本身它就是偏左的，嗯嗯，就是作为一个媒传播媒介，然后文化媒介，就它的思想大部分情况下都是更支持自由什么什么的。所以，像美国的大部分媒体公司啊这些，他们的掌掌权人都是民主党这个嗯嗯这个政治阵营的，所以。呃，他肯定会更多的宣扬符合自己政治阵营的这样一些
0: 行为方式
1: ，嗯、然后意识形态什么的，就是在比如说，在我生活，因为我之前在波士顿，现在在纽约，就是美国的美国的东西海岸本身，在整个国家来说就是非常就是更支持民主党的，更偏左的，所以嗯，我觉得也有一方面这种身份认同啊这样的一种氛围。啊， uh, 这样一种氛围在里面，然后大家就会觉得说啊，我要我要告诉别人，就是我是一个支持自由民主，我是民主党，我是这样一个进步人士，就是想要用这样的、oh. 就是这种标签是一种积极的标签，所以想要把这个标签放在自己身上。
0: 其实我我看到那个的时候，我觉得哎，这个东西很很潮，我也想这么写。但后面我觉得，嗯，这整个我们中国 Office 的人没有一个人这么写。我觉得、哦、不是有，我我是觉得我要是这么写的话，就会有一点做作了。但是其实我觉得，嗯、就你刚才说的时候，我也在反思，我为什么会觉得我看到你是一个女性，然后我也知道你肯定是个顺性别的人，然后还、嗯、然后你还看到你下面标一个西火火，我。没必要，但是实际上，我觉得我会这么想，也是因为我是一个多数多数派，所以我就我感觉不到少数派的这么一他们的他们的一些想法，就是他们觉得，哎，如果这乱猜我也不知道少数派是怎么想的。假如说，就大家都有这，个，就都有这个 tag 了，然后我会觉得，哎，大家都这么想，我也有这个 tag， 就也是就像你说的是，是认同这种更自由一点的这种性别的这种标签吧。嗯嗯，我觉得这样也是一个支持的这么一件事情。但是其实对于我来说，我想去挂上这么一个名字，我可能并不是想去，我并不是出于支持他，我只是觉得这件事情很潮。就像我在后面挂一下我的那个那个什么性格成因，我是 INFJ， 这件事情在我看来是一样的。
1: 对，嗯，确实你说的很对，也完全，我觉得完全有这个部分，就是呃追赶潮流，觉得<对>哎呀好酷啊，性别是流动的，好酷。然后
0: 对这个，其实我就觉得是我们看似在一些人，他可能看似在做做一些政治正确的一些事情，但是他这个所谓自己的思想审查的这个角度，并不是出于对少数者群体的认同。而就是，也许我像我那个书里面提到的，就是也许是一种不情愿的容忍，或者有些是为了完全是为了另外一个潮流的追逐
1: 。所以这
0: 个东西，我觉得不管是我们现在是作为女性，在就是女性相对于男性来说，它是一个嗯，怎么说呢？弱势群体不能说少数，因为我觉得人数按理来说应该是一比一的。所以说，这可能是我们一些少数群体或者弱势群体。在看到一些可能政治正确的时候，就觉得有些人他只是装装样子，因为我们能感觉得到，有些人他即便是做了一些政治正确的事情，但是在某一些事情上他做了大家要求的约定俗成的一些事情，但是实际上他并没有认可我们少数群体。但我只是我当然我是其实我是一个多数群体，啊，我是一个顺性别之女。啊，确实
1: 。不过你说这个，确实你你强调一强调说你是多数群体，但是作为女性本身，她已经不算是最多数群体。但是我觉很多方面，你肯定是可以感受到的。
0: <笑>那我这近在提个，因为就是简中冲浪的我，就是提到政治正确，嗯、然后就是想到的，因为最近有一个那个小美人鱼的那个女演员，大家就是说到这个，让一个黑人去演。迪士尼的一些，我们印象中都是白人女性的这么一个角色，我们就觉得，哎，这个东西它就是在搞政治正确。其实对于很多人来说，就也包括我，觉得这件事情它不必要。为什么一定要让一个黑人演员去演呢？这句话当然很不政治正确，嗯、但是就是这、就是我接触到的最政治、<对>和政治正确最相关的吵架的一、嗯、件事情。啊、嗯。
1: 很多时候，政治正确所谓的一些，其实大家就会，就像你说，的，大家把政治正确作为一个帽子扣在别人身上的时候，嗯、他他隐含的意思就是我并不我并不赞同你这么，然后就是这个人做了一件我接受不了的事情，然后同时他又是一个少数群体的话。那我就要把政治正确这帽子扣在你头上，因为大家会觉得说，如果我觉得不合适，那你肯定也不会觉得合适的。比如说，<笑>这个小美人鱼，这个你干嘛选一个黑人？就是我接受不了黑人来演小美人鱼，我觉得你肯定也不是发自内心的想让一个黑人来演小美人鱼，你这么做纯粹就是为了政治正确。嗯、然后包括呃杨紫琼那个，她拿了这个奥斯卡， oh. 然后她不是亚裔女性哦，亚裔、oh, <后>。对，而且她是女性，然后包括之前在之前的一个什么电影学会奖上，然后他们就是就是各种 Asian Pride， 就是亚裔的这些东西。Uh. 对啊，然后就会有很多人觉得说，肯定就会有很多人心里，包括比如说美国人、白人什么的，就会觉得说啊呃,呃亚裔就是本来又不怎么出头，然后不怎么什么，就我觉得我觉得其他，比如说我觉得白人有更多优秀的作品，然后评委会肯定也是这么觉得的。<咳>他们肯定是为了政治正确才选了这个亚裔的片子，<笑>然后
0: 这样子，所以就是心里本身就就不认同，我就反而觉得政治正确这件事情会激发更多人的不认同啊。当然，他一定是有 positive 的那一面的，他一定会让会让就是会让人去更多的认可不认同，但是他的同时也激化了一些不认同，比如就像杨紫琼这个，其实我就觉得。就是，即便是简中的这个环境，虽然杨紫彤他不是华人，这个这个也是一个吵架的点。然后就是，哎
1: 、<呦>我们就会总觉得你只要看起来像中国人，你就是中国人。我就我其实我一直以为他是，我以前我以前也是这样，我也对，我以前
0: 也是。呃对去年去年就是这个电影上映之后，然后看看大家，因为他拿奖了之后就哦，因为他不是，就我还以为他是香港的演员，因为之前、就
1: 是。我也是，我一直以为他是香港。
0: 对，然后结结果结果发现他不是，然后就是这个事情，其实我也会觉得，就像之前《寄生虫》就是韩国的那个电影，然后在奥斯卡拿超级多奖，然后大家也会觉得这个东西政治正确，嗯、就是因为他是一个韩国电影，然后也才颁给他。不过那一年，那一年也不是什么大年，然后就像今年的这个《瞬息全宇宙》，但是我其实我有时候我也会觉得，奥斯卡他并不是认同这个电影。然后去办理它，当然就是我没有看过《神奇雪人》，但我觉得《寄生虫》是一个很好的电影，我觉得它完全可以去拿奥斯卡，奥斯卡又不是什么怎么拿不得的东西
1: 。对呀、啊啊，是我也觉得《寄生虫》非常好。我天，我看完《寄生虫》，《寄生虫》跟我朋友就是就是震惊到在影院附近的小吃店又聊了两个小时，
0: <笑>这么震惊半天又聊了一个电影时长。对对。对呃，说回到这个正正
1: 确的话，还还有就是，但是我是理解他比较积极的一方面是什么？就是比方说，比方说这黑人演员来演小美，人，说实话，我也看不下去。<笑>我我对不起，我就对
0: 不起。这句话只能用中文说出来，<就><笑>大家才不会喷你。对，然后
1: ，但是我并不反对这个做法，
0: 因为哦， oh.
1: 我可以叙述一下我在这里学到逻辑哈。就是，就是这个平权运动嘛。你看，平权运动它从六十年代开始，但是就取得了很多的进步。就很多，比方说很多现在我们习以为常的事情，在几十年前，就跟我们现在看到这些东西的反应，其实大家是还要更加激烈的。比方说，黑人的。选举权，然后还有女性的选举权。你说女性为什么不可以投票啊？但是女性的选举权那个是那个就是上个世纪中期的事情。美国妇女选举权是19世纪末至20世纪初在各州逐步实现。是的，然后这个时间其实比黑人的选举权还要晚。美国人的选举权是在1870年左右生效，嗯、然后女性要在各州要一直到20世纪初的时候。所以你说，你说这到底有什么不能选？所以，嗯、<哼>呃，我们并不能保证我们现在觉得不合理的东西就是真的不能够合理。然后，嗯、而且很多时候这种大的意识形态的东西，就是它就是需要一些在社会中更有权威的机构或者个人，然后。先迈出这一步，然后先做一个示范，嗯、然后社会的意识形态才能够慢慢的向这个方向进化，<对>向这个方向改变。对
0: ，对对对实际上我也是觉得，就是这种这些那事情就是刺痛，就是刺痛刺痛我们这些保守派。虽然我已经不是不是多数派群体，刺痛我们这种保守派的时候也是。能刺激我们这些保守派去想，就是，其实你你刚,刚说就我非常赞同。我就觉得确实上就是，如果我们现在这么聊一聊，就是嗯，负面的看法，其实理就是我觉得没有错啊，他就是应该的。你就是因为这些东西，他影响他就影响到了多数派，或者影响到了我们这些少数派的一些刻板思维，然后我才是想哦，我觉得他不是这样子的，他应该是这样。那其实就是这个东西可以就是带动这个。嗯全力革命的往他更平权的这个方向去走没有问题的，但是确实是你任何的革命、嗯、任何的运动里面都会有过激的和不过激的，他都是他不可能，他不可能即，即便他最后的目标是对的，但是他在整个的进行过程中，不可能所有的事情都是对的。我们就会去这样去不同的，一直去反思他每一步走的对不对啊。实际上，我就觉得这这是积极的一面。其实说到小美人鱼这个，嗯、因为就是就如果单是说黑人演员来演，就是大家 supposed to be 白人的这么一个角色的故事，嗯、因为我当是想到，因为我和老公聊过这个事情，我说我说我说为什么我们觉得小美人鱼的这个选角它是一个它还是一个纯正之正确？但是比如像我看那个音乐剧《汉密尔顿》的时候，我觉得没有问题啊，华盛顿就是。找一个黑人来演，它里面都是黑人，那些很多，我就觉得挺挺牛的。但是刚才你这么说的时候，我想到的是，是因为《小美人鱼》这个电影我们还没有看到它，如果它真的像汉密尔顿那么精彩，但我觉得它应该不可能。<笑>剧作放在这里了，但如果真的是像那么精彩的一个电影，嗯、它出来的时候，然后我们觉得哇、哦，没有问题，一个黑人来演，他演技非常精湛，整个制作非常精良，每个人都 shut up。嗯但是如果说汉密尔顿，嗯、因为只是汉密尔顿是他出现这个、嗯、这个音乐剧的时候，我已经看到了成片，我没有经历前面那些风波。然后想，假如说我们之前知知道了前面这些风波，说啊，美国人又搞了一个黑人来演他们的总统，真是政治正确的，我觉得一定会有这样的声音。但只是我们觉得汉密尔顿这个音乐剧非常的棒，我觉得还是要拿作品来说、嗯、这件事情。如果你真的是找一个黑人。《巨猿消灭欲》，我不知道她成片怎么样，她演的巨烂，制作巨差，反、嗯、正就觉、是、然后这个时候就会拿政治正确来攻击你，就觉得得不偿失了。嗯
1: 、<样>确实你说的很对，感觉有很大一部分就是，可能如果观众不买账的话，就不管是因为什么原因，如果不买账，然后他可能就会把这个这些东西归因到一些政治正确上
0: 。嗯，是对比方说
1: 。Yeah， 我我完全能够想象，比如说在一些组织或者企业里面，如果他们的或者团队里面，如果他们的工作出了什么差错，然后如果他们的领导人碰巧是个女性的话
0: ，哦，
1: 嗯，可能也会有说，哎，当初就不应该招女女性来<笑>来来做这个
0: 。那实际上、哎、这件事情来看的话，就是给一些少数群体一些优待，反而是。是特别有必要的，因为大家心里面就是这种，就是你出了错，我就会拿刻板印象去压你，我就会你亚洲亚亚洲电影拿了奥斯卡就觉得你政治正确，亚洲电影有什么有什么厉害的呀？就是不如美国电影，不如美国电影。不过我现在觉得美国电影就那样了、啊。女、啊、女性领导者是什么呀？你女性领导就是不如，就是不如男性。所以说这个时候还要政治正确的去。给他特殊的优待，对，就是这个地方就故意向他倾斜，故意给就是给他他试一试的机会。大家就觉得哦，那就给你试一试吧。其实我觉得更多优秀的女性、优秀的演员、优秀电影，他就是没有这么一个去展示的机会。但是我就觉得，男性和女性都有可能把事情搞砸，都有蠢货。但就是因为大家一些刻板印象，让让女性没有更多的去站在这些岗位上。你这么想哇，我觉得<是>政治正挺好的，够的。<笑>对，你你说
1: 的很很对，而且，呃，还有我刚才想，到还有一方面就是，它也它也是一个就是话语权和一个嗯解释权的问题，就是说，比方说像你刚才说的，可能有的人会觉得亚裔的电影有什么好看，可能有的人会说。亚裔的电影没有什么艺术性，对。但是这个问题就在于什么是艺术性？嗯，就是说，可能本身不同的文化背景的群体，他们的他们对于美学、他们对于叙事的一个哲学或者风格就是不一样的。所以就是说，可能本身大家只是不一样，但是由于、嗯。不同的群体是不一样的，在文化上，但是由于其中一个群体掌权了，他就把自己的文化作为了一个黄金标准。你符合我的文化，你就是更好的，你就是有艺术性；你不符合，你就是没更没有艺术性。那如果照这个，如果我们一直延续这个标准，那自然一直能够就是拿到奖的，获得更高评价的，就是更靠近这个群体的作品。那这样的话，它本身就是一件。呃，非常狭隘的事情，嗯、然后包括像，嗯、呃，比方说我们说到女性领导者、男性领导者，那如果说，那我如果我们说，呃，怎么说呢？啊、哦，包括，我是这个可能讲的有点复杂，但是比如说，嗯嗯，作家，然后有人就会说，女性作家写出来的都是什么啊？没有男性作家的那种深
0: 刻，嗯。
1: 那对那种简练啊，然后那种那种节奏啊什么的，然后所以他的这个艺术性、文学性不如男性作家。但是有谁规定你一定要写成那样，你才是文有文学性的？就是这个，是因为可能也很有可能是因为大家本来就已经习惯了男性作家的文学风格，然后再把这个风格套到了非男性作家身上，然后就会说、嗯、啊你，你不符合这个，就等于是本来。本来只是不同的东西，然后被分出了一个高低贵贱，然后就导致没有话语权、没有解释权的那群人就就一直长期处于这个评价体系的弱势里面，因为这个评价体系就不是为他们准备的。嗯嗯
0: ，
1: 嗯包括我们的美丽怎么样是美丽？就我们现在就觉得啊，那、这个面部折叠度高，<笑><笑>面部折叠度高是什么词？<笑>啊，就是就是那种啊，就是五官深邃，就是要这样，
0: 啊，像<样>欧洲人那样
1: 是吗？对呀、啊，对呀、啊，你看你一下就反应过来，这不就是欧洲人吗？对啊，因为以前古代的时候我们会觉得欧洲人很丑的，但是现在为什么觉得像更像欧洲人反而好看呢？就是他们的文化霸权把他们的这个长相，让他们这个想象成为了正确，然后，嗯，然后我们就觉得那样的才是好的。
0: 但我我其实讲到政治正确啊，我刚,刚你讲的时候，我还想到一个事情，就是因为一些政治正确，我刚,刚说优待这件事，这件事情是没有问题的，它一定就是它是给有一些呃弱势群体，它一些 show up 的机会，展示自己的机会，就是因为这个东西，它就是就是因为历史的原因，它没有办法展示嘛，所以说给他一个展示的机会，让他看看他能把这个事情搞搞搞好还是弄砸。但是有时候我们会就是作为女性来说。啊。就是我们会觉得这个东西它给了我优待之后，然后别人会觉得我是因为这样子的优待上位的，反而会对我有一种更轻蔑的感觉。但我不希望这样，我是觉得我是凭我自己实力实力达到这个的，而并不是因为所谓政治正确的一些优待。就可能小美人鱼的那个黑人演员，他也会觉得，因为我就是这么优秀的人啊，我不是因为政治正确，我应该要有一个黑人演员来演。才这样子的，是因为我、嗯、我就是适合这个角色，我也不知道他是不是这么想的，就嗯，就嗯一个虚幻的黑人演员，然后这样子的话，嗯、其实这个东西对于我们少数群体来说，就会有一种我不太好，我不知道该怎么去接受他的这种感觉。
1: 嗯、呃，就是我在这边学习呢，<笑>感觉说出去会被别人批<笑><有>说啊，都是就是被美国洗脑，然后。
0: 说说你身边的故事，
1: <笑>就是确实这个在比如说大学和企业、大学招生和企业招领导的时候还蛮明显的。比如说大学招生的时候，嗯，去年我回我本科学校，然后我就发现校园里面突然多了好多黑人同学。其实并不是说黑人同学真的变多了，而是这件事情让我意识到，以前我们学校里是没有黑人，对，就是突然有了，所以我才意识到了这件事情，然后、嗯。就是肯定是在招生的名额上，他给了这个，他肯定有一定的名额，就是说你一定要招满，比如说百分之多少或者多少个的黑人同学。然后像欧洲就会更那个什么，我就是之前有听一些其他在欧洲的姐妹说，就是有一些企业他招哦，包括我有一个朋友他的一个，嗯，他的一个他们的一个材料实验室。然后一个很大的国家实验室，然后要招这个，呃，叫什么院长，然后只要求只有一个，就是必须得是女性。对，就是欧洲，欧洲在这方面做的非常，嗯、呃，特别的性别这一块，就是这这种硬性要求会比美国多很多。嗯、呃，怎么说呢？就刚才我们讲讲到的，就是说它可以像平权运动啊、政治正确啊，它有一个，它可以促进在结果上可以。就是我们看大的社会结果，然后确实啊，就更多的女性啊，或者更多的这个少数族裔，他们可以有更好的岗位。然后，但是从个人的角度上来说的话，就是我觉得可以从过程来理解这个问题。因为比如说，我跟一个白男同学，比如说我们的简历，比如说一个同样的同样的简历，比如说我们都。拿过什么样的成绩？然后我们都做过什么样的社会工作？嗯、<哼>然后我们有什么样的经历？即使这个简历是一模一样的，但是我需要付出的努力跟他需要付出的努力是不一样的。哦、对，明白对对对，所以在如果你只看简历的话，你可能筛出来的就全是白人或者全是男性。对，所以如果说想要让更多的少数群体可以拥有这些机会的话，从客观上来讲，你确实就要把自己的标准降低，但是这并不是因为，嗯、就是从整体上来讲，但是这并不是因为可能从结果上来看，这些少数群体他们好像履历没有那么强，但是他们付出的努力可能是要比别人多非常多，嗯，才可以有这样的结果，嗯、所以他等于是在用现在的一个优待去弥补过去的一个
0: 差距，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对对对，你这么一说，我就觉得，对的，应该应该给优待。我的我的自尊没有那么重要。<笑>哇！但是你要想，不是这并不
1: 是就是你获得奖励，可能并不是因为你的水平是第一名，但是你的努力程度可能是第一。名。哇，这么、个、<且>这好
0: 会安慰人啊！这是这
1: 是这是你生病。不啊不啊！而且你而且你想是有这样一个问题，就是它是有一个体制性的一个。一个问题在的就是，比方说你付出了百分之两百的努力，但是没有人愿意提拔你，那你什么时候才可以通过你的努力往上走呢？就是如果说有这样一个体系，嗯、它能够降低一点点标准，让你能够稍微往上走一点点，那么借着这个更高的平台，你的百分之两百的努力就有了更大的这个空间啊，更大的回报空间，更大，包括你自己也可以有更大的发展空间。嗯，这样子。对，就比方说，比方说一个，比方说一个一个有钱人家的孩子和一个穷人家的孩子，嗯可能穷人家的孩子他本身，因为他以前也没什么资源，他懂得确实不如有钱人家孩子多。然后在这种情况下，他确实在努力，可能他我不知道叫什么小镇作提价。但是,<笑>但是如果你，但是如果你如果有人愿意给他更多的资源，比如说同样比如说很好的家教老师或者很好的。这个我也不知道，访问啊、游学的资源本来只能给到有钱人家的孩子，但是现在你让这个没这个比较穷人家的孩子也能够获得这些资源，由于他更加的努力，可能这个就是完全能够加速他的发展啊，然后什么的，所以就是这一步也很重要。虽然你会觉得好像对于这个穷人家小孩和富人家呃不是和富人家小孩来说好像不太公平，嗯。
0: 对，我觉得应该是要转变这个思维。一个是先说，就是你前面提到的说它这是一个过程，就是因为现在就是你从一个以前历史上的不平等到我们的理想中大家都平等，这、就是一个完成的过程。然后在这个过程中就需要这些东西把它补足。但是如果以后已经达成了我们的理想中的状况的话，那确实没有必要了。确实没有必要去有这些补助，就是大家都一样，你们不管是男性、女性，然后性少数群体、核心度和和异性恋，然后还有就是少数主义和这个和这个多数主义，然后大家都一样，大家拿到资源都一样，那这个时候确实是不需要优待了。但正是因为有现在就是因为不一样，事实上就是因为不一样，所以说才需要优待，才需要去补助一些。嗯，嗯啊，没错，就是
1: 。在这个过程里面的话，就是呃、嗯，再温和也会损害，也肯定会损害一些人的利益。嗯嗯
0: ，对。其实，其实就是说到这个，我是刚才一个是说这个过程，然后再一个就是给优待这件事情。其实我想到一个就蛮切身的一件，就是这就像高考的有些少数民族加分一样。嗯，对，我就觉得你这么去理解他，<对>这其实也是一件政治正确的事情，对对但是。嗯，现其实我觉得他的出发点是对的。既然我能理解少数民族加十分二十分的这个出发点是对的，那我也也应该赞同政治正确的这么一件事情。因为少数民族就是他可能就是某一些地方他的本来这个呃条件啊就不太好啊，然后他受到的他得到的资源不太多，所以说你需要怎么给这么一个东西给少数民族加分，这就是少数主义啊，这就是我们身边非常政治正确的这么<对>但是大家都不会去提他。其实你说到少数民族加分这个事情，就
1: 让我非常想讲我的关于就是所谓政治正确的一个我自己的一个观点。就以从少数民族加分可以感受到一点，就是其实一旦这种政治正确或者平权上升到呃一些政治制度层面的时候，甚至或者说国家层面，它就是其实它是有相当一部分的这个利益。驱动，嗯，就他并不是对从政策层面上来讲，从政策制定者的层面上来讲，并不是他们就是心怀天下，然后呵呵想要让实现全人类大一统，对吧？就是他是有他自己的政治利益在的。但是这个就就是我我是这样理解的哈，就是关于为什么，比如说在美国这样国家会这么重视呃平权运动，然后各种少数族裔。是因为美国这个国家，它就是从少数群体里面建建立起来的，它的很多的核心价值都是少数群体建立的。为什么？因为本身最早乘坐五月花号来到美国的人，他们在政治上，他们作为清教徒，在英国政治上就是被迫害的，他们本身就是少数群体。然后后来就是一些被流放的一些罪犯，然后被流放到美北美大陆。然后再往后，嗯、比如说像美国什么时候崛起的？就是一战、二战之后，对吧？他向欧洲，然后贩卖军火赚很多钱，然后同时像现在美国的很多学者、科学家，他们都是移民，然后包括其中很多人，他们都是二战以后的犹太人的难民，然后包括美国的这个难民法案，就是，嗯、呃，你你拿到你作为难民身份，你很。现在可能比以前难一点了。然后以前的话，包括我导师，他也是以难，他们家也是以难民身份进入美国的。Oh. <笑>对，然后所以就是美国这个国家，它的核心，比如说你看，就是美国像一些，比如说科技企业啊，大的什么呀，就是呃，大部分人在二十世纪都是二十世纪 l、like, 来，呃，爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后就是因为一些原因移民到美国来， oh. 所以。美国的很多的核心产业、核心支柱，都是欧洲各种各样地方的移民，然后建立起来的。嗯、所以它的核心竞争力就是依赖于这些少数群体。所以它在意识形态上，它必须要站稳这个脚跟。嗯、就是我们，但是也仅限于民主党，因为像共和党，很多人最早大家就是嗯，很早移民到美国来，然后在美国。做农业啊什么的，像这些人，他就不在乎你的什么高新技术啊，什么什么什么，嗯、他就不在乎。但是像民主党这个这个政治阵营的，就非常需要这些呃一些经所谓的这样一种各方面的人的力量，所以他很需要这个意识形态来来不断的吸引人才，然后、嗯、然后包括犹太人也是，因为犹太人实在是太聪明了。超厉害，然后二战的时候又被迫害闹惨，然后美国人说：“嗯、那你们就都来吧，是吧？那既然来了，肯定要好吃好喝的招待着呀，让他们能够给美国好好干
0: 活，嗯、好好创造价值。”我我觉得，当然，他这个是有政治利益的考量在，因为他这个词就叫做“政治正确”，他是出于政治的考虑才会去做这些事情的。你说“政政治正确”，它这个东西，它里面宣扬的这些权利革命就是。性性格就是性革命，就是多数群体，就是异性恋和同性恋啊，然后男性和女性，我就觉得啊，这些东西，我觉得在我这里，我会觉得，哎，他是追求的是平等，不要忘记了，他是有政治正确，有政治这个词在这。里
1: 。对，嗯，像而且像之前说到这个南北战争，也是之前我们看那个黑人平权，不是。南方重建那本书，他、嗯嗯、就讲到为什么美国北方这么的，就是宣称他们支持这个，他们最后举的大旗是我们要让这个黑人同胞们，然后也可以享受到同样的公民的权益。但是事实上，它里面有很长一段，就是林肯最早对于美国的所谓的黑人的问题的一些解决方案，其实最早林肯是想说把黑人全部都送回非洲的，所以。他并不是什么圣人，觉得说啊全人类都一样不，他们之所以最后举起来的是这个黑人平权的这样一种黑人也应该是自由的这样一种大旗，是因为我现在记得的原因，就是因为美国北方当时是工业工业社会，就是他们在生产一些东西，然后美国南方是农业社会嘛，种东西，然后呃，但是美国南方的话。反正他们是有一些经济的利益的冲突，所以北方就很想收回对南方农业区的这个掌控权吧。嗯，就是不想让南方农业区脱离自己的这个工业体系，因为这样会加大他们的工业成本，是吗？就是像你刚才说的，就是这种先在形式上，对吧？在政策上有一些硬性的指标，就是它也会，呃，我觉得在某种程度上，它也会促进大家。真实的这个意识形态的认同，嗯，就是你先对,对，先构造出这样一种行为习惯
0: ，嗯，和
1: 社会氛围，然后确实可能就会有更多人会去认同这这样的思想，嗯，对
0: ，我觉得是要让大家从不情愿的容忍到认同这些事情，就是靠着现在不管是被污名化的在网上打拳的女性主义者，还是像我们这种温和的。温和的自以为是温和的女性主义者去做的事情，就是要把这些东西变得更好吧。而且就，就而且就像是就像刚举的那个例子，就是在公司当领导的女性，让你越来越多的女性通过所谓的政治正确拿到了这样子的岗位。然后她可能也是出于政治正确的考虑，招到了更多女员工。然后，但是发现，哎，女人也不会把事情搞砸。但当我们花花了很多的努力去向男性证明，我们也不会把事情搞砸。搞砸就是搞，把事情搞砸是男性女性都会犯的事情，而确实我们现在看来是可能女性搞砸的情况少一些吧，就是去扭转大家的一些思想，因为我觉得现在其实，在公司里面，他更加开放我。我我我的这种个人的浅薄的社会经验让我觉得更加开放。大家觉得你这个人，你只要你来做事，你只要是大家不会太那个，我觉得这是一件积极的事情。就是我们需要思想上，就是思想上我也不知道该怎么去感化别人，但你行动上，行动上确实就是需要的。你拿到了你。就是你通过一些政治正确的手段拿到了一些优待的事情，更要珍惜，因为这确实是我们女性前前前辈他们争取得到的这些东西。我们要利用这次机会，更好的去把整个社会对女性的刻板印象、这些负面印象给它扭转过来。真的，你说的好好。哎，那那比如像就你们就比如像大学女，你我之前就是讲的那个 diversity statement。他他，我还是蛮蛮好奇，这到底是什么？就是要它、就是一个文书，像 P S 一样的吗
1: ？对对对，就是一个文书。然后我今年帮系里审，就是看这个博士申请材料的时候，也有看到，然后就会有人在，有两三个吧，然后在。他的这个文书最后，他就因为这个是 optional， 就是是选选选写，你可以不写。然后，但是有人他觉得自己比较 diverse， 他就会有一个 diversity statement， 然后就会说自己是什么呃性少数啊，然后呃，如果申请教职的话，我的理解就是你要在 diversity statement 里面就是体现你对于呃女性啊、少数族裔啊。有贡献，或者你自己本身是少数群体，比如说像像我们，如果我们去升教职，我们就有一定的优势，对吧？因为我们不光是女性，<异>而且是亚裔
0: ，亚裔的亚裔<是>，我的我的我我，如果我做一个亚裔女性，我应该写什么呢？你就可以写自己，比
1: 如说我怎么努力，对吧？然后尤其是在面对一些困难的时候，我就没有退缩，啊、嗯嗯，然后同时呢，我疑惑的这些资源。对不对？在我读博期间，自愿的，然后我组织了某某志愿活动，我参与了某某志愿活动， oh. 我有帮助了很多这个弱势群体，然后获得资源，然后让我们的世界成为一个就是 better place 更好的地方
0: 。Oh. 我我能不能就归纳一下？他可能他的初衷，就像我们前面聊的，就是要证明我在一个资源很少的地方，但我是一个非常优秀的人。我可能现在和其他人的简历放在一起，我只是一个八十分的简历，但是因为我在一个只能我的我我在的这个这个区吧，这个服务器最高分就只能打到八十分了，嗯、但是我非常的优秀，就是我在八十分的地方，我就能做到。百分之百的这个百分之百的优秀拿到了八十分，<对>所以说你一定要选我，因为我我我是来自于一个少数群体，我的资源不太多，所以说你应该给我优惠。如果是这样子的话，我觉得是可以理解。但如果你说就是你刚才其实叙述的那些东西，我就觉得。太谄媚了吧，就是为了迎合美国的对，但是这本来就是 diversity statement 呀，<笑>就是，要不然就别写，对吧？我我觉如果是前面我刚说的那种，我就我觉得啊、哦，我觉得他很 diversity statement， 但我觉后面，但是后面我就觉得，实际上我内心最朴素的感受是，哇，好谄媚啊，为什么要这样感受？
1: 对，对他从结果上就是他，就希望。说，呃，特别是像一些本身比较有资源啊，或者有社会地位的岗位，确实，他从政策的理念上来说，就是说，哦，希望招了一个人，他在这个岗位上也能够，就是说，把这个岗位的一些资源呀什么的，能够去摊一些到弱势群体上。嗯哦、确实，我也觉得很尴尬。天呐，我看着一个那<笑>个 diversity statement， 然后那哥们儿他就说。说，哎，我最早开玩笑的跟我爸说，如果你儿子喜欢的是男生怎么办？然后我爸就愣住了，然后他就开始叙述，嗯、作为一个同性恋男生是多么的不容易
0: 。哦，对我，我觉得这个地方可能还有个比较重要，就是我作为顺性别子女，我不太能理解。我说，当然这绝对是我的问题，就是我觉得。你作为一个性少数群体，或者我作为，假如说我作为一个男性，我看一个女性，我觉得你有什么不一样的？我完全不认可你成长过程中的会面临到的一些挫折，一些所谓的资源不足。因为在我是一个多数群体的时候，我看到的是大家都一样啊，这是我的狭隘，这是我的局限。然后我不认同你受到，我不认同你的不足，你的资源的少。所以说我，假如说作为多数群体的话，我会反对政治正确。我觉得，因为我从根本上不认同少数群体，他的资源没有多数群体多。就就是论事，比如像你刚刚说这个同性恋的这个，我顺顺性别直女大大放厥词。我觉得大家都一样，你你怎么了？你同性恋？你你难道你你平常你就不能认真学习啦？我高考就要给你加二十分吗？<对>不可能。
1: 你这个说到的一个问题，我感觉你讲这个的一个问题，就是说，可能它隐含一个问题，就是在某些方面，呃，作为弱势群体，是不是这个弱势会延伸到其他的方面，比如说，如果他是一个性少数，嗯、那这个性少数的这个特点是否会影响他的学术表现？就是对，这是一方面，但另一方面，从结果上来说，比如说，呃，就算性少数。呃，不会影响他的学术成绩。那从结果上，我们招一个性少数群体，他是不是会有助于我们在这个呃多样性和平权运动上的一个目标？这个这个是另外一个问题。对，但是关于作为性少数会不会影响学术表现的这样一个问题就，就、嗯、这个问题本身就很复杂。<笑>你如果直接说他不会，那也不
0: 可能。我觉得这确实是这种性少数群体啊。肯定是在自我的身份认同上是有过一些不太有过有过不愉快的经历吧？他肯定要花更多的精力在花比起比起我这样顺顺性别侄女花在自己的身份认同上，他当然就是学习上是肯定会分心的。那这个东西就是为什么他会要花更多的时间、更多的精力在自我自我认同上？那就是因为这个社会是一个顺性别。直男直女统治的，异性,性恋统治的世界，嗯、所以说他在这个上面啊，我觉得那这个少数群体是这样。但是你说真的要因为这件事情，嗯，确定吗？我觉得，但这个是每个人的度了。其实这话，我就觉得作为一个顺性别直女，嗯、我就可能是，假如说觉得同性恋他可能会这样，我就觉得有一点不太能理解。其实这个就这个逻辑，其实就有点像很多、嗯、呃男性看到。网网上的女性主义，他说中国已经很平等了呀，我不知道你们女性还在争什么。其实这可能都是一样的，<对>就是做我作为侄女，我的局限和一些我们现在觉得他发言非常非常脑子有坑的一些男性，我们的局限是一样的，就是我们都作为多数群体，我们不认识不认同少数群体他们的困境。嗯，是的，作
1: 为特权，你没有办法很难去体会其他群体的。难处，嗯，嗯就像比如说我，我生活在一个城市区域，小的时候就会觉得大家跟我都一样啊。但是，啊、我也是，也是。对啊，但是其实中国，包括很中国的很多政策啊，意识意识形态也好，包括包括抖音，抖音这样产品，嗯、这样的一种产品，它的走红，你说我也不用抖音，我身边认识的人没有一个用抖音的，到底谁在用抖音啊？然后有没有一种可能，其实我才是少数群体的？就是其实中国的更多的人，他他的生活境况跟我是完全不一样。在这种情况下，我作为特权阶级的一部分，我就甚至都没有没有看到这样的群体的存在。但是，但是他们可能数量反而非常
0: 嗯。而且还有个问题就是，
1: 很多人并不觉得自己是特权阶级
0: 。对对对对对对对。
1: 哦，我小说，我前两天刚看到一个调查，在中国的，然后说，呃，就是问题就是你是否觉得自己是弱势群体？然后有 80% 的人选是。<笑>这
0: 期节目就到这里了，希望我们下期再见，希望也能有下期再见。